רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אירי ריקין על משנתו של פרידריך ניטשה. משנתו של פרידריך ניטשה. שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה בת חמישה פרקים, כמו שאנחנו נוהגים לעשות על אין ספור דרכים, מורים ותורות, במסגרת רבות הדרכים. איתי באולפן, אירי ריקין, יוצר דוקומנטרי, מבקר ספרות, מרצה לפילוסופיה, ובעיקר אדם שחוקר את מה שבין האדם, החיים והמוות, שואל שאלות ומנסה להבין. שלום, אירי. אהלן. אז היום אנחנו, היום, בסדרה הזאת, אנחנו הולכים לדבר על פרידריך ניטשה. וגילוי נאות, הייתי בהרצאה שלך על ניטשה, מאוד מאוד נהניתי, הוקסמתי מהיכולת שלך להנגיש את הדברים, ובעיקר ממשהו מאוד מוחלט באמירה של ניטשה. כן, שזה מעניין שאתה אומר, שאתה אומר משהו מוחלט על ניטשה, כי ניטשה הוא היה הפילוסוף הכי מפוזר שיש. ואני חושב שבאמת אחת הבעיות שלי עם אנשים שהם לא מבינים למה הוא מתכוון, כי הוא אומר המון פעמים דבר והיפוכו. ו... אבל באמת יש לו איזה מוחלט אחד. יש לו מוחלט אחד גדול, איזה לייט מוטיב, שאני חושב שמחבר את כל הקרעים ואת כל הסתירות שיש בו לאיזה אמת אחת גדולה, למרות שעצם השימוש במילים אמת ומוחלט בהקשר שלו, אם הוא יכול להתגלגל בקבר עכשיו, הוא מתגלגל מקריזה. כי הוא היה אומר, הדבר הראשון שהוא היה אומר לך, ששום דבר בחיים לא מוחלט, חוץ מהמוות, סבא שלי היה מוסיף גם מס הכנסה, ואין דבר כזה אמת. המילה הזאת היא לא אומרת כלום, זה כמו להגיד ברפ. ו... אבל אני חושב שבכל זאת אנחנו יכולים למצוא אצלו את המוחלט הזה שאתה מדבר עליו. אז זו נקודת פתיחה מצוינת לשיחה, שהאמירה שאין אמת, זה כבר משהו שהוא מסקרן לחקירה, כי אנחנו נמצאים באיזה מסע תמידי לחיפוש האמת, או באשליה תמידית לחיפוש האמת. לגמרי. וזה הדבר הראשון שניטשה נלחם בו. ניטשה טען שהאפליקציה הזאת שלנו, היצר הזה שלנו למצוא משמעות אחת בחיים, איזה תכלית, איזה אמת גדולה שנהיה מוכנים לחיות ולמות בשבילה, זו אשליה. זה סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, כי קשה לנו להתמודד במיוחד בעידן שאחרי מות האלוהים, שהעולם שלנו אין בו משמעות, אין בו תכלית. החיים שלנו לא יותר חשובים מכנף של יתוש ומכסה לא אורגנית. והרצון וה- שלנו, אבל התשוקה שלנו לאיזה אמת, זה מה שמחזיק אותנו בחיים, הידיעה שיש איזשהו משהו גדול מאיתנו. עכשיו, מה שקרה מבחינה היסטורית, עד לפני 200 שנה היה לנו את אלוהים, היה לנו את הדתות, לא היה לנו אפשרות להיות חילונים, ואז באמת היה ברור לנו שהאמת נמצאת אי שם בשמיים. מות האלוהים, אתה מתייחס בעצם... כשהאלוהים חי, זו תקופה ש- שכולם היו סביב העניין של הדת. בדיוק, בדיוק. ניסחת okay. את זה מעולה. Mm-hmm. שעד למאה ה-18, עד לתנועת ההשכלה במאה ה-18, בעצם לא היה אפשרות להיות אדם חילוני בעולם הזה. כולם היו דתיים. האפשרות שלא להאמין באלוהים mm-hmm. זה כמו שהיית אומר שאני לא מאמין שיש ירח או שיש אוקיינוס. ואז במאה ה-18 נולדה תנועת ההשכלה, הנאורות, מה שנקרא, שבאו פילוסופים, בעיקר בצרפת בהתחלה, ואמרו, לא צריך כבר את אלוהים, לא צריך כבר להאמין בסיפורים כאלה על איזה איש אחד שיושב על כיסא בשמיים, ושופט אותנו לחסד או לשבט, ומנהל את העולם. אנחנו פעם לא ידענו איך להסביר גשם, אז חשבנו שיש גשם, זה אלוהים בוכה נגיד. היום אנחנו יודעים איך יש גשם, אנחנו יודעים לייצר גשם בעצמנו. לא צריך כבר את אלוהים כדי להסביר את העולם. 
הדוגמה שאני תמיד הכי אוהב זה לפלאס, האסטרונום הצרפתי, שהוא בא להסביר לנפוליאון במאה ה-18, איך כל גרמי השמיים עובדים, איך כדור הארץ לא נופל, איך השמש מסתובבת. אז כשנתן לו את כל השיעור באסטרונומיה למתחילים, ואז נפוליאון שואל אותו, תגיד לי, איפה אלוהים נכנס פה לתמונה? לפלאס אמר לו, אני לא זקוק להיפותזה כזאת. כאילו, אני לא צריך כבר את אלוהים כדי להסביר את העולם. וזו הייתה הגישה מהמאה ה-18, אמרנו, לא צריך כבר את אלוהים. אממה, ניטשה הבין שברגע שאלוהים יוצא מהתמונה, אז אנחנו מתייתמים. ואנחנו נשארים בעצם בלי איזשהו גיידלן מוסרי, שאומר לנו איך צריך לחיות. וזה נורא קשה, כי... עד שהיה לנו, פעם העולם היה הרבה יותר פשוט עם אלוהים. כי אם היה לך רע בחיים, היית אומר, יהיה לי טוב בגן עדן. אם היית רואה את השכן שלך שהוא לא טוב, היית אומר, הוא יסבול בגיהנום. מה עוד שהיה לך סט של חוקים? אם אתה דתי, יש לך עשה ואל תעשה, אתה מסודר. מעולה, בדיוק, אתה מסודר. אגיד לך אפילו יותר מזה. היה אחלה סטארט-אפ לנוצרים שנקרא אינדוליגנציות. אם למשל היית בוגד באשתך, רגשי אשם, ישראל מצפון, היית הולך לכומר, נותן לו איזה שני זוזים, היה נותן לך פתק שאלוהים סלח. אתה בא הביתה, אתה מבסוט. היום אף אחד כבר לא ימכור לנו סיפורים כאלה, אז מה קורה? אנחנו נשארים עם רגשי אשם ועם ייסורי המצפון. כלומר, זה רק מראה לך שהעולם לא בהכרח נהיה מקום יותר טוב עם כל החופש הזה. החוקים האלה סידרו לנו טוב טוב. וניטשה הבין שברגע שאלוהים מת, זה קצת כמו ילדים בכיתה. אתה מכיר שהמורה יוצא, עכשיו, יש ארבע, ארבע סוגי תגובות של ילדים בדרך כלל. יש ילדים, פותחים ספר, נגיד, מתחילים לקרוא. ויש ילדים שמתחילים להתחרה, עולים על השולחנות, מתחילים לזרוק ולהשתולל. יש ילדים שנכנסים מתחת לשולחן, כי הם מפחדים מהילדים שעלו על השולחן. ויש ילדים שמה עושים, אם אתה זוכר מבית ספר? הם רצים החוצה למנהל שיביא מורה אחר. כי הם נורא לחוצים להישאר בלי מורה. אלה עשו את הסכ... אלה הכי מסוכנים, אמר לנו ניטשה, ואלה עשו את האסונות הכי גדולים בהיסטוריה. כי מה הם עשו? בגלל שהמורה יצא, אלוהים יצא מהכיתה, לא יכולנו להישאר בלי חוקים. אז התחלנו להמציא חוקים בעצמנו. התחלנו להמציא חוקי מוסר. כל הנורמות והחוקים והערכים של החברה שלנו היום, ניטשה היה קורא להם צללים של אלוהים. זה כמו אלוהים אינסטנט. אתה לא קורא לזה, אמנם אין תרי"ג מצוות, אתה לא הולך להתפלל בשבילו, אבל המצאנו לעצמנו קודקסים חדשים של חוקים. למשל, בחברה שלנו, המצאנו שאסור לרצוח. למה? אם אין אלוהים, אנחנו אומרים שקדושת החיים, איך אפשר לדבר על קדושת החיים אם אין אלוהים, אבל אנחנו אומרים שזה כך, כי נורא מפחיד אותנו לחיות בלי החוקים. ואנחנו עושים את זה בכל תחום של חיינו, ומי שהחליפה את אלוהים הכי הרבה, כמובן, זה דת המדע. מה המדע? המדע בא בעידן הזה לנו ואומר לנו דבר מאוד פשוט. תשמעו, אצלי אתם לא צריכים לקיים מצוות, אבל אני אסביר לכם את כל מה שאלוהים הסביר לכם פעם בכתבי הקודש. הבעיה היא שהמדע, עם כל הרצון הטוב, לא יכול לספק לנו תשובה לשאלות למה. הוא רק מסביר לנו איך. ומה שבאמת מעניין בני אדם זה למה. והמדע לא יכול לענות לנו על שתי השאלות הכי חשובות של החיים. למה נולדנו? כאילו, למה באתי הנה? אף אחד לא הסביר לי. מה לעזאזל אני עושה כאן? מה לעזאזל אני עושה כאן? ועוד יותר, למה אני הולך פתאום? למה לוקחים אותי? כאילו, למה אני נולד ולמה אני מת? כלומר, שני השאלות הכי... זה אונס. החיים שלנו מתחילים כאונס. אתה נזרק לעולם הזה בלי שאף אחד שאל אותך אם אתה רוצה לבוא, ולוקחים אותך מפה בלי שאף אחד שאל אותך אם אתה רוצה ללכת. ובגלל זה שאנחנו לא יכולים לענות על שתי השאלות האלה, אז כל תל אביב מלאה בקורסים לקבלה מעשית, העצמה רוחנית, גילוי האחר, מיצוי הנפש וזה, כל אלה הם תחליפים לאלוהים. והסיבה שבעידן שלנו, כל מי שחוזר עם הודו, מהודו, נגיד עם קוקו וגלביה, הופך להיות מורה דרך, זה בדיוק הצורך הזה שכולנו מסתובבים בעולם הזה יתומים. 
בלי, כמו חתולי רחוב עזובים, ורק מחפשים שמישהו כבר יגיד לנו מה קורה פה. מה, מה לעשות. מה לעשות, אין אלוהים. <coughs> וניטשה הבין שהיתמות הזאת נורא מסוכנת, כי אז יכולים לקום כל מיני אנשים אחרים ולהגיד, או, בואו, אנחנו, אני אהיה עכשיו האלוהים, ובגלל שכולם נורא מבולבלים, אז הם יתחילו להקשיב לו. ואז פתאום הוא יכול לגדל שפם ולהחליט שהוא הורג שישה מיליון יהודים, הוא יכול להיות פתאום מוסוליני, יכול להיות כל דבר. אני רוצה, לפני שאנחנו מספרים עוד קצת רק את הסיפור של ניטשה וחוזרים רגע לאיש, רק לתת קונטקסט, עוד שאלה בהקשר הזה של אלוהים, כי כבר נכנסנו לשם, לגבי תוכנית אלוהית. זאת אומרת, השאלה שאני מתעסק איתה יותר בתקופה האחרונה, ביחס, אגב, לתורות, חוכמות, דרכים, תפיסות כאלה ואחרות, היא בשאלה האם יש תוכנית אלוהית. האם אנחנו חלק ממשהו גדול? האם... אתה יודע, באמת השאלה של אלוהים, אם אנחנו חלק מהאלוהות או לא חלק מהאלוהות, עם דברים ששפינוזה התעסק איתם גם, ו- ולייבוביץ' ואחרים, אני שם אותה שנייה בצד. אני שואל, הרי משמעות הקיום, זאת השאלה בעצם ששאלת עכשיו, אם מה לעזאזל אני עושה פה ולמה לעזאזל אני הולך, בעצם השאלה היא מה המשמעות של הקיום שלי כאן. של אלוהים. כי כשהיה אלוהים היה ברור מה המשמעות. כן, אוקיי, מתוך... לעשות, מתוך... את, לעשות את הטוב בעיניו. זהו, נקרא לזה... כשאין, כשאין תשובות ברורות, נכון. כשאין אה, אה, סדר ברור, כשיש עכשיו, לא רוצה להגיד כאוס, אבל כשיש חופש מוחלט, אוקיי? האם, ובהקשר לניטשה, כן? אה, הוא התייחס לאיזה קונטקסט רחב של הדברים? בהחלט. קודם כל, הוא היה זורק אותך מהכיתה על עצם השאלה. כי הוא לך, עצם השאלה מראה... אתה מבטא פה בעצם את הכמיהה הנואשת, הנוגעת ללב הפתטית שלנו, בני האדם, כולנו, זה לחשוב שיש פה איזו תוכנית, שגם אם אני לא יודע אותה, יש איזושהי תוכנית, יש איזושהי משמעות לקיום, לעולם בכלל, שזה לא סתם. אבל הדבר הראשון שניטשה אומר לנו, ברגע שאנחנו מבינים שאין אלוהים, אנחנו צריכים להבין שכן, הכל סתם. אין תוכנית לשום דבר, אין משמעות לשום דבר. ובגלל, הוא תמיד היה אומר שאם לחיים הייתה משמעות, מישהו כבר היה מגלה אותה, כי כל כך הרבה חיפשו. עכשיו, הוא היה אומר לך, כמו שסבא שלי היה אומר, אז אם אין פתרון, אין בעיה. כלומר, עצם החיפוש אחר משמעות, זה נובע מהצורך הפסיכולוגי שלנו לדעת שאנחנו לא חיים סתם. אנחנו, אגב, החיה היחידה בטבע שצריכה משמעות. אבל ו... אתה לא יכול להתעלם, אני חייב רגע להכניס פה בסוגריים, הרי כשהאדם התחיל להבין את מבנה העולם, ולהבין שכדור הארץ הוא כבר, הוא לא שטוח, הוא עגול. ויצאו זום אאוט והתחילו להסתכל על הכוכבים. ורואים איזה מיליונית גרגיר שנמצאת בתוך האינסוף. אז השאלה, אתה יודע, אתה אומר פסיכולוגית, אבל היא גם איזו שאלה שאתה אומר, רגע, 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 מה זה הדבר? אני נמצא בתוך הדבר המאוד מאוד קטן הזה, בתוך הכל. מה זה הכל? למה זה חלק מהכל? מה קורה פה? אין לזה יודע... שום תשובה, הכל מקרי לגמרי, הוא היה אומר לך, וגם אם יש לזה איזושהי תשובה בתיאוריה, אתה לעולם לא תדע אותה. ומכיוון שכך, כל החיפוש הזה, כל הניסיון להבין, נגיד, אגב, הציור האסטרונומי הזה שציירת, אותי תמיד נורא מנחם, אתה יודע, שומר המסך במחשב שלי, זה כדור הארץ, איך שהוא נראה ממאדים, הנקודה הקטנה הזאת. אני תמיד אוהב להזכיר לאנשים שיש 100 מיליארד כוכבים כמו שלנו רק בגלקסיית שביל החלב, ויש עוד 100 מיליארד גלקסיות כאלה רק ביקום הנצפה שאנחנו מכירים עשרה. אנחנו באמת ג'וק, אבל זה בדיוק העניין, הוא אמר, אנחנו ג'וק, ואל תחשוב שבגלל שאתה ג'וק אז יש לזה איזו משמעות, ובגלל שבכוכב הזה יש, אין לזה משמעות, הכל מקרי לגמרי. והוא אומר, הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות בחיים האלה זה לרקוד על פי תהום. להסתכל לחיים בעיניים, להבין שאין שם כלום. 
שאין לנו תכלית, אין לנו משמעות ולרקוד. לא לסבול מזה. כי האשימו את ניטשה ואמרו, מה, אז כמו שאתה, אתה נאבק בי, מה, לא יח... הכל סתם, אתה אומר לי? הוא אומר, כן, הכל סתם, אבל זה לא רע, זה סבבה. כי אם הכל סתם, ואם אין משמעות, אז אתה לא צריך לחפש אותה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו, אם אתה יוצא מנקודת הנחה, כמו שאתה אומר, שחייבת להיות משמעות לכל היקום הענק הזה, ולזה שיש כוכב קטן שפתאום יש עליו יצורים שמבלבלים את המוח ברדיו מהות החיים, שצריך להיות משמעות לכל זה, אז אתה צריך כל הזמן לחפש אותה ולנסות להגשים את מה שאתה צריך לעשות למענה. אבל אם אתה מבין שאין, אז אתה יכול לעשות משהו, כל מה שאתה עושה עם החיים זה בסדר, זה נורא משחרר. והיה לו משפט נהדר שאומר, תלמדו לחיות בלי קביים מטאפיזיות. מה זה קביים מטאפיזיות? מטאפיזיקה זה משהו שהוא מעבר לעולם החומר. אז אתה אומר, חייב להיות משהו, אנחנו נלחמים, שזה לא סתם, אני סתם זז מנקודה לנקודה עד שאני מת, זה כל החיים? כן, זה כל החיים, וטוב שזה כל החיים. ואם היית חושב או מאמין שיש איזושהי, שלמשל יש לך איזו מטרה בחיים להיות אדם טוב אפילו. לא עוד מטרה דתית. אז כל החיים שלך היית מנסה להיות אדם טוב, ואף אחד לא יצליח להיות באמת אדם טוב, ואז אתה תשתגע. וניטשה שחרר אותנו, הוא רצה לגאול אותנו מהצורך בגאולה. <אח> שלא תחשוב שיש מטרה, כי אם אתה חושב שיש מטרה, אתה כל החיים תחפש אותה ואתה תפספס את החיים. אתה תעבוד אותה. תעבוד אותה, וגם בגלל זה הוא שנא את הנצרות. הוא שנא את הנצרות, כי כל הרעיון בנצרות אומר שהחיים פה זה פרומו לעולם הבא. שפה אתה בא לאיזה 80 שנה לאיזה ביקור, וכל מה שאתה צריך לעשות זה להתנהג יפה, כדי שאלוהים יהיה נחמד אליך בעולם הבא. אז בגלל זה אתה מעיין, באלף, את החיים בעולם הזה. ג'וליאן בנדס כתב את זה אפילו יותר יפה. הוא אמר, המחשבה הזאת שיש אלוהים שכל הזמן מציץ עליה, אי אפשר אפילו לאונן מתחת לשמיכה בלילה. <laughs> איזה סיוט <laughs> זה כאילו. אבל מה שמעניין, וזה יחתום את השיחה הראשונה שלנו, הוא ש... שלא לשמו יצא לשמו. זאת אומרת, מתוך זה שהוא אומר שהכל... סתמי, ואל תחפש משמעויות נשגבות, שם דווקא תמונה האפשרות לך לצעוק את משמעות חייך. לגמרי. גלת הבול. דווקא בגלל שאין כלום, ושהאדם הוא מה שהוא עושה מעצמו, אין את הדבר זולת אתה עצמך, אתה יכול להיות הכל, ואתה יכול לבנות את העולם שלך בכל צורה, בכל פורמט, מכל חומר גלם שתרצה, וזה הגדולה, הוא משאיר אותנו לבנות את העולם שלנו בעצמנו, אחרי שאין אלוהים. אתה בורא, אתה בעצם האלוהים, האדם הוא האלוהים. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אירי ריקין על משנתו של פרידריך ניטשה. משנתו של פרידריך שלום לכם, אנחנו בסדרה על פרידריך ניטשה, מגדולי הפילוסופים, בוודאי מהמוערכים ביותר, מהמצוטטים, מהמפורסמים ביותר, איתי באולפן אירי ריקין. רצינו להתחיל ולברר גם קצת על הדמות, אבל אולי למה אתה התחברת, ואתה באמת מאוד מחובר לניטשה. כן. אי אפשר שלא לחוש בפשן כשאתה מדבר עליו. זה נכון שיש לי פשן מיוחד אליו, אבל אתה תמצא את אותו פשן, אני חושב שאני מדבר על כל בן אדם שאני אוהב, כי אני פשניסט. אבל לגבי ניטשה, אתה אמרת בצדק שהוא אחד הפילוסופים הכי מפורסמים, ואני חושב שניטשה הוא סלב העל של הפילוסופים מהסיבה הפשוטה, אתה יודע מה זה סלב? זה מישהו שמכירים את השם, אבל לא יודעים הרבה פעמים מה הוא עושה. 
וגם ניטשה, אני חושב, הרבה מאוד אנשים, וכל ילד למשל יודע שניטשה הרג את אלוהים, וניטשה שנא נשים, ויש כל מיני ציטוטים כאלה, וכולם מכירים את ניטשה, לא בטוח שכולם קראו אותו. תחשוב גם כמה פילוסופים אתה מכיר שקיבלו גרפיטי. ניטשה מת אלוהים, אלוהים מת ניטשה, ניטשה מת אלוהים, היה פעם בירושלים כזה, ודיוקנאות של כל מיני ציירים. ואני נמשכתי ניטשה, כי ניטשה גם כשאני הייתי נער, הוא היה סוג של גיבור תרבות. זרטוסטרה שלו היינו נותנים כמתנה, יחד עם פנחס שדה, החיים כמשל, וכל מיני ספרים רוחניים כאלה. אז זרטוסטרה היה ספר שילדים היו נותנים בתיכון פעם כמתנה. ואני חושב שהחיבור שלי אליו היה קודם כל שגיליתי שהוא פרא אדם. הוא הפרא אדם הראשון של הפילוסופים שלא זורק חשבון, לא לצורה, לא לתוכן, אומר את מה שהוא רוצה. לא, שהוא כותב גם, הספרים שלו, שאתה קורא אותם, הם הרבה פעמים בלתי קריאים, כי הוא מדבר בצורה אסוציאטיבית וכל כך פרועה, שאתה אומר, רק רגע, למה הוא אומר את מה שהוא אומר עכשיו? אין שם איזו התפתחות ליניארית מסודרת, כמו אצל פילוסופים אחרים. ובגלל זה אנשים הרבה פעמים מפסיקים לקרוא אותו, כי הם לא מבינים. ואני אומר תמיד, אתה לא צריך, זה כמו עם פיסטוקים, אתה יודע, יש לך אחד קשה שאתה לא מצליח לפתוח, תזרוק אותו, תלך רק לאלה שפתוחים, זה בסדר, לא צריך להבין כל מילה שהוא אומר. והחיבור שלי אליו היה גם כן בזכות איזה יהודי חרדי, שהיה בנעורי האבודים בירושלים, לייב וייספיש, אני לא יודע מי, מי שזוכר אותו, הוא היה מראשי נטורי קרתא. שהוא העריץ את ניטשה, הוא טען שלא היה חכם כמו ניטשה מאז הרמב״ם. עכשיו, החיבור הזה בין יהודי נטור קרתא לבין ניטשה, שזה הפילוסוף שהכריז על מותו של אלוהים, שבעצם המציא את החילוניות, היה בלתי נתפס בעיניי איך יהודי חרדי יכול להעריץ את ניטשה. ואת הווייסטוויס הזה אני הכרתי, עבדתי בזמנו באיזה מקומון, ועשיתי כתבה על חוג ניטשה שהיה, שחוץ מווייסטוויס היה שם כל מיני פרופסורים מהאוניברסיטה, וגם השופט העליון לשעבר חיים כהן. ואני אמרתי, בן אדם, ש... פילוסוף שמצליח לחבר כזה שעטנז של בני אדם, צריך להיות משהו באמת מיוחד. וזה באמת היה כך. לגבי וייספיש, פשוט התחלתי להתנחל אצלו, היה לו איזה עליית גג, ב... הוא היה מכין תפילין, עושה תפילין במאה שערים, והוא היה ניטשיאני בהוויה שלו, וזה אומר שהוא באמת התעסק רק עם השאלות הגדולות של החיים, ולא עניין אותו כל מה שמעניין אותי ואותך, משכנתה, מה ללבוש בבוקר, או איך לקרוא לילדים שלנו, או איך, באיזה גן ילדים לשלוח אותם. עניין אותו רק ו... הרגשתי את זה, אני על כיסא גלגלים, המאזינים שלך לא רואים את זה, והייתי בחור צעיר, המאזינים שלך לא רואים, אני על כיסא גלגלים, והחלטתי להכיר אותו, והתחלתי להתנחל אצלו בבית. עכשיו תחשוב, בחור בן 20 ומשהו, הוא בן 70 ומשהו, יהודי חרדי, אני אפיקורס כשר למהדרין, ורציתי להבין את החיבור הזה של ניטשה. הייתי יושב אצלו בקיטון הזה, הוא היה מכין תפילין עם העיניים למטה. והיינו מדברים על ניטשה, הוא ניסיתי להבין ממנו למה הוא אוהב אותו. ואני זוכר שהיה לי קטע, שגם כן איזו סיטואציה ניטשיאנית איתו, שהבנתי ממנו משהו מאוד גדול על החיים. ישבתי איתו הרבה פעמים, ואף פעם הוא לא שאל אותי שום דבר על עצמי. כלומר, יושב, בא אליו בחור צעיר חילוני, מתחיל לחפור לו, הוא לא שאל אותי למה אני לא משחק עם ילדים בגיל שלי, מה ההורים שלי עושים, למה אני בא אליו, אף פעם לא שאל אותי אפילו למה, לא, למה נפצעתי, ממה נפצעתי, זה כולם שואלים. רב וייספיש, לא מעניין אותך שום דבר, עליי נכנס לך יהודי צעיר כמוני, זולל שרצים לחדר, ואתה נותן לו לשבת ומדבר איתו, אתה לא רוצה לדעת עליי כלום? אז הוא אומר לי, מה, מה לדעת? אז הוא מרים את העיניים כזה, הוא אומר לי, מה? אני אומר לו, אתה לא רוצה לדעת למשל למה נפצעתי? אז הוא מרים את העיניים ואומר לי, למה כואב לך משהו? אמרתי לו, לא, הכל בסדר. אז הוא אומר, אז הכל בסדר, וממשיך לעבוד. 
והבנתי אז שבאמת, וגם אני כזה היום, לא עניין אותו השטויות, כאילו, מה הוא יעשה עם האינפורמציה הזאת? נניח שהייתי מספר לו שנפלתי מסוס, או שטסתי לירח, או שירו בי פה, שנדרסתי. מה זה מעניין? מה זה מעניין מה אבא שלי עושה? מה זה מעניין אפילו איך קוראים לי? זה לא עונה, וממנו למדתי להתרכז, וזה בדיוק ניטשה. ניטשה עוסק עם הלחם והחמאה של הקיום האנושי, עם השאלות הנצחיות שהעסיקו אה, את הקופים הראשונים שנעמדו על הרגליים עד הימינו, והוא לא מתעסק <coughs> עם החרטה. ובגלל זה אני התחברתי. אגב, לה. בהקשר הזה של הקופים הוא גם אה, דרוויניסטי? אה, אני לא יודע, mm-hmm. אה, ואני אגיד, למרות שהוא התעסק עם דרווין, הוא כתב עליו, אני לא יודע, זה לא מעניין אותי, אבל זה בדיוק העניין. כי אה, מה שניטשה חושב על האבולוציה האנושית, ואיך שהפכנו מאיזה דו-חי לבן אדם, וקופים באמצע, מעניין אותי מה שהיה לו להגיד, או מה שהוא אמר יותר נכון, שאי אפשר להגיד על החיים שלנו עכשיו. Mm-hmm. זאת אומרת, כאילו, העבר והעתיד לא רלוונטיים. לא רלוונטיים. העובר רלוונטי. וזה מתחבר קצת גם לתורות המזרח ברמה מסוימת. יש בזה איזשהו משהו כזה, יש בו איזה משהו בודהיסטי בקטע הזה שבאמת המהות היחידה של חיי אדם זה התודעה שלו ומה שהוא עושה עם העולם. אין לקיום החומרי של העולם. Uh, שום uh, ערך מוסרי או תכלית מעבר לערך שאנחנו מעניקים לחיים האלה. ובגלל זה uh, נורא עצוב שרוב האנשים בימינו, גם בעידן החילוני שלנו, לא מדבר כבר על שהיו דתות, אבל רוב המחשבות שלהם, הרעיונות שלהם, זה take away. בגלל ש... מעט מאוד בישול ביתי של מה ש... תראה, כשאנחנו גדלים לתוך מציאות שמקבעת לנו תודעה שבה יש סבא גדול איפשהו, ואז אנחנו מתחילים לבנות איתו מערכת יחסים, אוטומטית אנחנו הולכים החוצה. הרי בעצם ניטשה אמר, תלכו פנימה במובן הזה שכל מה שיש לכם זה את עצמכם ואת היכולת מתוך עצמכם ליצור מציאות. ואנחנו נעים בתוך, אתה יודע, זה באמת מקובע ומוטמע בתוכנו. אנחנו גדלנו על הסיפורים האלה, זה סיפורי מיתולוגיה. שגדלנו והם צרובים בנו, ואנשים בתוך דיאלוגים של שכר ועונש, ובתוך יחסים אלוהים ותפילות לאלוהים. ו... גם החילונים. לגמרי. ואתה כל כך... לגמרי. ניסחת את זה הכי טוב שיש. למה? כי מה ניטשה אומר לנו? כל החיים שלנו באמת, היה לנו את הסיפור הזה על הסבא בשמיים. והטרגדיה של העידן החילוני שלנו, שעימה הפסקנו להאמין בסיפורים האלה, אבל עדיין נשאר לנו הצורך, בדיוק כמו שאמרת, זה מובנה לתוכנו, אנחנו לא שולטים בזה שמישהו יגיד לנו שיש מישהו שיודע שמחזיק את הפנס בקצה המנהרה ויודע לאן הולכים. כי זה נורא מפחיד לחיות בלי אלוהים, כי אז בעצם הכל מותר. תחשוב רגע, רסקולניקוב, של החטא ועונשו של דוסטויבסקי, כשהוא מגלה שאין אלוהים, הוא קורא את ניטשה שאין אלוהים, הוא רוצח את המלווה בריבית, כי הוא אומר, מה אכפת לי? ברגע שאין אלוהים, אני לא מפחד, אין מוסר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, המצפון הופך לקול הקטן שאומר לך שאתה עלול להיתפס. זה הכול, אתה רק נזהר שלא יתפסו אותך, אבל מותר לעשות הכול. וניטשה הבין שקשה לנו מאוד, כמו שאמרת, להשתחרר מהחיפוש הזה, מהצורך הזה. אבל הוא אמר, החיפוש הזה לא יעזור לכם, כי אתם לא תמצאו שום דבר, אין שום דבר, ובגלל זה אתם צריכים להסתפק במה שיש כאן ועכשיו, כמו שאמרתי לך, לרקוד על פי תהום. אין שום דבר בעולם הזה חוץ ממה שאנחנו מעניקים לו. בוא רק עוד מילה על, על הקונטקסט ועל התקופה. אנחנו מדברים באמת על 200 שנה אחורה ביחס לזמן לא, שבו אנחנו נמצאים. ניטשה חי במאה ה-19, הוא מת אגב ב-1900. שזה שנה כל כך סמלית, כי הוא בישר את המאה ה-20, 
הוא הבין מה יקרה לנו, לאיזה דרך איומה אנחנו הולכים ברגע שנפרדנו מאלוהים. הוא, הוא ניבא את כל המלחמות במאה ה-20, את כל הרעות החולות שבני האדם יעשו אחד לשני אחרי שהם ייגמלו מאלוהים. וזה דבר שהוא הבין גם כן, אנחנו תמיד מנ... הרי חושבים שיש לנו נטייה להגיד שהדתות הן אם כל חטאת. תמיד אומרים שבשם האלוהים הרגו הכי הרבה אנשים בעולם, בהיסטוריה, ואינקוויזיציה, וצד מכשפות וזה. וניטשה הראה לנו במאה ה-20, שאתה יודע, הרגנו איזה 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם, אלוהים לא היה בשום צד. עשינו את זה סתם בשם של כל תחליפי האלוהים. הדתו, האידיאולוגיות, הקומוניזם, נאציזם ופשיזם, אלה היו דתות חילוניות שהבטיחו גאולה עלי אדמות במקום אלוהים. אבל ראינו שהדתות האלה היו הרבה יותר רצחניות והרבה יותר קטלניות, ובגלל זה ניטשה אמר, אל תחפשו אלוהים חדשים. כמו שהמשל הזה שאמרתי לך על הילד שיוצא החוצה מהכיתה כי המורה הלך ומחפש מורה אחר. אין אף מורה, אתם צריכים להבין שכל מורה שיבוא אליכם הוא שקרן, ובגלל זה תלמדו לחיות בלי מורים. זה מה שהוא היה אומר לך. זה מאוד מתחבר לקרישנמורטי, אגב, שאמר בעידן הזה אין מאסטר, אין מורה, אין גורו, אין כלום, יש רק אתכם. You are the world and the world is you, you are the god and the god is you. זה, זה לא בעידן הזה, זה, ב, זה תמיד, זה אף פעם לא היה מורה. רק עד למאה ה-18 היה לנו מורה אחד גדול. עכשיו תראה, הטרגדיה של העידן שלנו, כמו שאמרתי, שהפסקנו להאמין לסיפורים המנחמים על האיש המבוגר הזה שיושב בשמיים מצד אחד, אבל אין לנו שום תחליף חזק שימלא את המקום שלו. ובגלל זה אנחנו כל כך כל כך אבודים בעולם הזה, אנחנו כל כך מסכנים. וניטשה הבין שהמסכנות הזאת, החיפוש הזה, תביא לכל האסונות האלה שהגיעו באמת במאה ה-20. בואו נדבר על ההקשרים הסביבתיים, חברתיים, תרבותיים, פילוסופיים. זאת אומרת, ניטשה, אחרי איזה דור של פילוסופים בא, ממי הוא מושפע ועל מי הוא משפיע? הוא בא בעצם אחרי דור ההשכלה. שדור ההשכלה אמר שהתבונה, מה דור ההשכלה במאה ה-18 אמר? שהתבונה האנושית היא זאת שעכשיו תפתור את כל הרעות החלות שלנו. הפילוסופים הצרפתים של תנועת ההשכלה אמרו דבר כזה, עד עכשיו היו לנו אמונות הבל באלוהים, ובגלל זה צדנו מכשפות, ובגלל זה היה אינקוויזיציות וזה. גמרנו עם כל הסיפורי בדים האלה, עכשיו יש לנו את התבונה האנושית, את הרציונל שלנו, שאיתו עכשיו אנחנו ניקח את העולם, בגלל זה קראו לזה The Enlightenment, עידן הנאורות, למקום טוב. וניטשה הבין שהתבונה הזאת היא בסך הכל אשליה. היא תמציא לנו פשוט דתות אחרות שזה צללי אלוהים. היא המציא לנו את דת המדע ואת דת המוסר, ובגלל זה אנחנו חוקי הכלכלה, חוקי הביולוגיה. אבל כל החוקים האלה, אגב, גם במדע, הוא היה אומר לנו שכל המדע שלנו מבוסס על קרעי תרנגולת, על wishful thinking, על המחשבה שאם אנחנו רואים שמשהו קורה הרבה פעמים, אז הוא יקרה תמיד. אבל אין לנו הוכחה שזה במיית כך. כלומר, גם אם השמש עולה וזורחת ארבעה מיליארד פעמים, זה עדיין לא אומר שהיא תעשה את זה גם מחר. אנחנו לא יכולים לדעת כלום, הוא אמר. לא במדע, לא במוסר ולא כלום. והטרגדיה, אבל שאני חוזר לזה שוב, שאנחנו הדור הראשון בהיסטוריה שסוגד רק לעצמו. בגלל זה אנחנו עם הסלפי כל הזמן. תחשוב, כל הדורות שקדמו לנו האמינו במשהו שהוא גדול מהעולם. אז כמו שאמרת את זה, באמת, אני גונב את המשפט שלך. אנחנו כל כך מתוכנתים לחשוב שיש משהו גדול מהחיים מצד אחד, אבל מצד שני, אנחנו כבר לא מאמינים בשום דבר, אנחנו רק מסתכלים בראי ומצלמים את עצמנו כל הזמן. והמתח הזה הוא זה שגורם לנו להיות כל כך אומללים. אנחנו העידן הכי אומלל, אתה יודע, אחד הפרדוקסים של העידן שלנו, שיש לנו את התנאי שירות הכי טובים שהיו לנו אי פעם. 
יש לנו טלפונים שמנגישים אותנו לכל המדע, המידע בעולם, יש לנו יס הוט ועכשיו גם פרטנר וזה, יש לנו מלא ערוצים בטלוויזיה, אוכלים מה שאנחנו רוצים. החיים תוכנית כבקשתך, אני יכול מחר להפוך לגברת, תוך חודש, בקלות. הכל אפשר, ובכל זאת, האנשים הכי אומללים שהיו אי פעם, כלומר, שליש מהעולם המערבי לוקח איזה כדור כדי להתעורר בבוקר או להירדם בלילה. לדעתי יותר משליש. יותר כן. משליש. אז אתה שואל את עצמך, למה זה? איך נהיה כל כך טוב מצד אחד ואנחנו חופשיים, אף אחד לא שורף אותנו, סוקל אותנו שאנחנו נואפים, אפילו אופק ברוכריס, אף אחד לא עושה לו שום דבר אה, אחרי שזה. פעם היו הורגים בן אדם כזה בכיכר העיר. והכל בסדר, אנחנו חופשיים, יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים ובכל זאת אבודים. כי ניטשה הבין, אנחנו צריכים אלוהים, אבל לא מסוגלים כבר להאמין. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אירי ריקין על משנתו של פרידריך ניטשה. משנתו של פרידריך ניטשה. הלא שמעתם את שמעו של האיש המטורף, אשר בבוקרו של יום בהיר, הדליק פנס, רץ בשוקה של עיר וזעק בלי הרף. אני מחפש את האלוהים, את האלוהים אני מחפש. מכיוון שאותה שעה הזדמנו שם בני אדם רבים, מאותו סוג שאינו מאמין באלוהים, עורר האיש צחוק רם. האומנם אבד? שאל האחד, שמא נטעה בריצתו כמו ילד, אמר השני? ואולי מסתתר הוא? המפחד הוא מפנינו? או ירד בספינה? היגר? כך ראו וכך צחקו זה אל זה. האיש המטורף קפץ לתוך קהלם ונקבם במבטיו. לאן פנה האלוהים? כה אמר, אנוכי אגידנו, אנחנו הרגנוהו, אתם ואני כולנו רוצחיו. בקטע הנהדר הזה, זה נראה כאילו ניטשה באיזשהו מקום מקונן על מותו של אלוהים, מתאבל על מותו של אלוהים. אבל כמובן שהאיש המטורף שלו בהפוך על הפוך אומר לנו, תשמעו, עד עכשיו היה לכם אלוהים. עכשיו הרגתם אותו, אתם חושבים שאתם חכמים, אבל אין לכם מושג מה מחכה לכם בלי אלוהים, ואתם הולכים, אתם עוד תחפשו אותו הרבה שנים כדי שיציל אתכם מכל הרעות החולות שתעשו אחד לשני, שעכשיו תהיו חופשיים ממנו. זה עשוי להיות מאוד מדכא, לא? כן ולא. זה, אמרו לניטשי כל הזמן, אתה ניהיליסט. מה זה ניהיליסט? זה מהמילה ניהיל, לא כלום בלטינית. אתה בעצם אומר שאין בשביל מה לחיות. אפרופ... אז לפי שיטתך אני יכול להתאבד מחר, כי מה זה משנה אם ממילא אני אמות, ממילא החיים שלי אין מטרה ואין תכלית. אבל זה הכל בחירה, אתה יודע, זה כמו כל דבר שקורה לך בחיים. אתה בוחר, אתה יכול לבחור מאותו דבר אם ליהנות או לסבול. וניטשה אמר, נכון, זה כאילו אין כלום, אבל כשאין כלום, כל דבר שווה. הכל בסדר. אז אתה יכול להגיד, אם אין תכלית לחיי, אז אני רוצה למות. אבל ניטשה אמר, בגלל שאין תכלית לחייך, תהנה מהם, תעשה איתם מה שאתה רוצה. כי הכל בסדר, אז זה עוד פעם בחירה. אז הבחירה היא גם היא, היא חופשית לגמרי? זו שאלה מצוינת. כי... הוא התייחס לזה, כי אמרנו שהוא פחות התייחס לדברים באופן מוחלט. ואני ישר אומר בחירה, אז אני ישר רוצה להגיד בחירה חופשית מוחלטת. בכל דבר יש לנו בחירה, אתה יודע, ישר ללכת לקיצון בהקשר הזה. תראה, לא, יתע... לא ניכנס פה עכשיו לדטרמיניזם עד כמה באמת אנחנו יצורים מריונטות של הגנים שלנו, או באמת בערי רצון חופשי. אבל כל עוד אנחנו משחקים בעולם הזה, כאילו יש לנו רצון חופשי, כל מערכת המוסר והמשפט שלנו מבוססת על זה שיש לנו כאילו רצון חופשי. אחרת לא היינו שופטים אחד את השני ולא מענישים בבית סוהר. אז כל עוד כן, הוא אמר, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, כן, יש לך חופש מוחלט. 
חופש מוחלט, ובגלל זה שהיו באים עליו התלמידים שלו, והחינוך הניצ'יאני נורא מעניין, היו באים עליו התלמידים שלו ושואלים אותו איך להתנהג, מה לעשות, הוא אמר להם, אל תבלבלו לי את המוח. הדבר הכי גרוע שיכול להיות למורה זה שיש לו חסידים שוטים. אחד הדברים שהכי מתסכלים אותי בהורות המודרנית, שאנחנו מנסים לשבט את הילדים שלנו לפי הערכים שאנחנו מאמינים. החינוך הכי טוב היה אומר לך, ניצ'י, זה הזנחה. תן לילדים שלך להיות מה שהם, למה אתה צריך שיהיה להם את אותם ערכים ואת אותם עקרונות ואת אותם נורמות שלך? זה לא בהכרח, אתה יודע בוודאות שהנורמות והערכים שלך זה הכי טוב, והשחרור, החינוך לפי ניטשה זה שחרור. אתה רוצה לי, להיות מחונך ארכסי? תשתחרר מכל מה שלימדו אותך. ואגב, יש פה עניין נורא מעניין. מילה אחת על חינוך, שמאוד רלוונטית לכל מערכת החינוך שלנו. החינוך המערבי המודרני מבוסס על זה שיש מורה שיודע משהו, הוא בא לכיתה, הוא מספר את זה לתלמיד, ועכשיו התלמיד יודע את זה גם כן. למשל, ההר הכי גבוה בעולם זה אברסט, זה אברסט, נכון? כן. אז התלמידים לא ידעו, אני בא ואני אומר להם, ילדים, ההר הכי גבוה זה אברסט, עכשיו אתם יודעים את זה, ועוד שבוע יש בחינה, תכתבו מה ההר הכי גבוה בעולם. זה שיטת החינוך. כלומר, אני עושה אינפוט לתוך הילדים. ניטשה אומר... שחינוך זה בדיוק ההפך, זה להוציא מהבן אדם את מה שיש בו ולא להכניס לתוכו. והמילה education, באנגלית אגב, המקור שלה זה adduction, שזה להוציא החוצה. החינוך, המילה במקור זה להוציא מכל בן אדם, זה כמו שביהדות אומרים חנוך לנער על פי דרכו. אל תכניס לי דאטה, בעידן שלנו בכלל להכניס אינפורמציה, אתה לא צריך, דוקטור גוגל יודע הכל. תן לכל בן אדם להוציא, אם מישהו אוהב לעשות מקרמה, שיעשה מקרמה, לא צריך ללמד אותו גיאוגרפיה. ואם מישהו רוצה לעלות על הר ולנגן על גיטרה, שיעשה את זה. אתה לא אומר לכל האנשים מה לעשות, כי אף אחד לא יודע מה כולם צריכים לעשות. ובגלל זה החינוך של ניטשה זה להשתחרר, אם, מה, זה, מה זה חינוך אומר? אם בן אדם רוצה להיות מכונה, הוא צריך להשתחרר מכל ההתניות, מכל מה שההורים שלו, המחנכים שלו, החברה שלו אמרה לו, להיות חופשי לגמרי, טבולה ראסה, לעשות קונטרול על דילית לכל מה שלימדו אותך, ריסטארט, ותשאל את עצמך עכשיו מה אתה רוצה. רק רגע, אולי ביבי, אולי אני כן רוצה את ביבי, אולי טראמפ יהיה נשיא מצוין, תשאל את עצמך. אתה רוצה לכל לספר לך איך אני הגעתי לזה באופן אישי? איך הבנתי שאני עובד על טייסים אוטומטיים ואת הדברים הכי מהותיים בחיים שלי לא בחרתי? אני גדלתי בבית מפאיניקי, שאבא שלי היה, היה ברור, העולם התחלק מבחינתו לשתי קבוצות אוכלוסייה בישראל. יש אשכנזים, אני אומר את זה בצורה הכי בוטה שיש, ככה גדלתי, לבנים, אקדמאים, נאורים, ליברלים, שמצביעים למערך, ויש עדות מזרח, פרימיטיביים. מוכרי חמוצים שמצביעים לליכוד. ככה העולם היה ברור מבחינתי, היה ברור לי שככה העולם מחולק, כמו שיש מים ויש אבן. הגעתי לצבא, היו בחירות בצבא, והמפקד שלי בצבא זה היה האיש שהרצתי אותו על גבול של נערה מתבגרת, באמת. אפילו אהבתי את העיניים שלו. ואני זוכר שהלכנו להצביע בבחירות, היו בחירות, הגיע קלפי לבסיס, ואנחנו הולכים לשם, והוא שואל אותי, מה אתה מצביע? אז אני מסתכל עליו, תגיד לי, מה אתה שואל שאלה כזאת? ברור שאני מצביע על המערך. אז היה עוד מערך, זה נקרא. ומה שהיום העבודה. אז כאילו, איזה מין שאלה זאת? ואז הוא אומר לי, לא, אני מצביע על הליכוד. אומר לך, אסי, באותה שנייה שהוא אמר לי את זה, אם הוא היה אומר לי שהוא בחורה, או שהוא הולך לעשות ניתוח לשינוי מין, זה היה פחות מפתיע אותי. כאילו, הוא היה בעיניי תמצית כל מה שאני רוצה להיות. ופתאום אני מבין שהוא חושב, עכשיו, פתאום הדיסוננס שהיה לי הוא בלתי נסבל. כי כל החינוך של אבא, של כל ההתניה המובנת מאליה הזאת, ופתאום בא איש שאני מחזיק ממנו הכי הרבה בעולם ואומר לי ההפך, פתאום אני הבנתי שאין לי דעה. 
שכל מה שאני חושב זה משהו שאני קיבלתי מהבית. ולא לא נכנסתי להצביע, והתיישבתי בחוץ, אני זוכר, ואמרתי, אוקיי, עכשיו תשאל את עצמך, לאור כל מה שאתה יודע, על מה אתה מאמין? ואני חושב שתרגיל משחק מחשבתי שאני מציע לכל אחד מהמאזינים שלנו לפני שהוא נרדם בלילה, שיקח את הערכים שהוא הכי מאמין בהם בעולם, שאסור לדחוף זקנות בכביש, שאסור לרצוח, שצריך לאכול עם פה סגור, שביבי הרס את המדינה, שביבי הציל את המדינה, לא משנה מה, וישאל את עצמו, למה אני חושב כך? למה אני בטוח בזה? שיעשה לו רשימה, בעד ונגד, הוא יהיה קצת לפעמים מופתע. כמה שיש לו המון דעות מובנות מאליהן שאין לו מושג למה הוא הגיע אליהן. וזה מה שניטשה לימד אותי. יפה. ועכשיו קצת לניטשה ופרויד. אתה, ככה, בשיחה המקדימה דיברת על זה שבעצם הייתה לו השפעה מכרעת על התפיסה של פרויד, ובכלל, על איך שניטשה רואה בעצם את העולם הפנימי שמנהל אותנו. אז בואו בוא ניכנס קצת לעניין היה הזה. היה לו... אתה לא רוצה את זה בסשן נפרד? אני אחר כך אעשה כבר את החלוקות, תמשיך, אתה יכול, הכל בסדר. תראה, ניטשה, כאמור, חי במאה ה-19, מ-1835, נדמה לי, כאמור, מת ב-1900. ב-1900 קרה משהו מאוד מעניין, זה לא רק היה שנת הפתיחה של המאה ה-20, התפרסם פשר החלומות של זיגמונד פרויד. עכשיו, זה צירוף מקרים, דוריס לסינג הייתה אומרת שצירופי מקרים זה דרכו של אלוהים להישאר אנונימי. וזה צירוף מקרים מדהים, למה? כי ניטשה הבין שבכל אדם יש שני וקטורים, שני כוחות סותרים שמנהלים את כל החיים שלנו, וזה בעצם, יש ביניהם מלחמת עולם כל הזמן. יסוד אחד זה היסוד הדיוניסי, על שם דיוניסוס, אל היין והמשתאות והאורגיות ביוון, שברומא אחרי זה הפך לבקחוס, והדיוניסוס, אני קורא לו אל הקרחנות. זה היצר, זה מה שפרויד אחרי זה היה קורא לו כמובן התת מודע. זה המקום ששם רואים מי שאנחנו באמת. חיות קטנות עם מלא יצרים, חרדות, פחדים, פוביות, תשוקות אסורות, דברים, מקומות. זה המחסן האפל שלנו, שאנחנו אומרים תודה לאל שאף אחד לא רואה, כי אם היו רואים מה שיש לי בפנים, לא היו מוצאים מוסד שיאשפז אותי. ופה יש את כל היצרים שלנו שרוצים פשוט, אנחנו רוצים, אנחנו לא שונים מחתולה, אנחנו רוצים לשכב עם כל אחד, לאכול כל דבר ולעשות כל דבר. היסוד השני זה היסוד האפוליני, שזה אל השמש. זה האל אוכר השמחות. זה הכל בתוכנו שאומר לנו כל הזמן, היי, behave yourself. אתה לא יכול לשכב עם כל אחד, אתה לא יכול לאכול כל דבר, אתה צריך לעבוד, אתה צריך לקנות משכנתה, אתה צריך להתלבש, אתה צריך להתנהג כי אתה חי בחברה. זה כמובן הסופר אגו של פרויד. וכל הזמן יש לנו מלחמת, בין, מלחמה בין שני הדברים האלה, שכל אחד מכיר אותה בתוך עצמו. עכשיו, אמר, הגילוי המדהים של פרויד, של ניטשה, בגלל זה הוא באמת, לפי דעתי, היה האדם שהיה הכי מודע לעצמו אי פעם בעולם. זה שבכל תנוחה של החיים אנחנו לא נהיה מאושרים. למה? אם ניתן לדיוניסוס להתפרע ולהשתולל, מהר מאוד יכניסו אותנו לבית סוהר או לבית משוגעים. אבל אם נדכא את דיוניסוס, אם ניתן ליסוד האפוליני, נדכא אותו כל הזמן, כמו שקורה לכמרים בוותיקן, זה יום אחד... יתפוצץ. זה יתפוצץ. Mm-hmm. זה כמו סיר לחץ שלא נותנים להעביר לצד. נכון. ובכלל זה דיכוי חזק מדי של הדיוניסוס, כמו שקורה בהרבה חברות, כמו שקרה בדת, הדתות עשו. הם ביטלו את היצר, זה גורם לזה שאז הכמרים האלה מתחילים לרדוף אחרי ילדים קטנים בכנסייה, ואנחנו רואים את זה תמיד, שהיצר לא הולך לשום מקום. הוא בסוף ידרוש את גמולו, ואז כשהוא יוצא, זה יוצא בצורה מעוותת וחולנית. העניין הוא ש... 
אנחנו לא יכולים לשחרר אותו לגמרי, אנחנו לא יכולים לדכא אותו לגמרי. וניטשה אמר שבגלל זה הדרך היחידה לחיות את החיים זה לעשות סובלימציה, שזה בדיוק מה שפרויד אמר, לעדן את היצר הגולמי בצורה כזאת שתוכל לשחרר אותו, אבל בלי שהוא יגרום הרס. מה זאת אומרת? הליבידו שלנו, למשל היצר המיני שלנו, זה דבר מאוד חזק. זה יהיה... מי כמונו, כל יום תפתח חדשות ותראה כמה שהגברים הכי חזקים שלנו לא צריכים לשלוט ב- ביצר שלהם. כי זאת אנרגיית החיים גם, אגב, גם בטח. לפי התפיסה המזרחית ו- וכולי. תשמע, הצ'י. אתה יודע, עזוב אותך מצ'י, תחזור לקלינטון בבית הלבן, בחדר הסגלגל באמצע היום, שנכנסת אליו בחורה יהודייה שלא הכי יפה בעולם. חודש לפני זה הוא התוודע על רומן שהיה לו. אמצע היום, האיש הכי חזק בעולם, במשרד של הבית הלבן, לא יכול להגיד לא ומפשיל את מכנסיו. כלומר, אם האיש הכי חזק בעולם לא יכול להגיד לא לאיזה בחורה נחמדה, ואנחנו רואים את זה, את כל הגיבורים שלנו, את כל השרים שלנו, אחרי שתופסים אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה כל פעם קורה מחדש, אתה שואל את עצמך, מה, אתם לא, מאיפה זה בא? אתה לא, זה, אתה מבין שזה כוח יותר חזק מכל כוח אחר שיש לנו, זה מטורף. אני באמת, הדמיון הזה של קלינטון, של נשיא ארצות הברית במשרד שלו עושה את זה, זה כאילו, זה נורא, בעיניי זה מדהים ונוגע ללב, זה מראה כמה אנחנו אנושי אנושי מדי. יש לניטשה שם, השמות של הספרים שלו, אגב, זה בדיוק מתאים. עכשיו, מה שהוא אומר לנו דבר כזה, אבל תראה, אם אתה, הדרך היחידה שלך זה לתת ליצר הזה, כדי שלא תוריד את המכנסיים באמצע המשרד, זה לתעל אותו. לתעל אותו זה אומר להתחיל לצייר, למשל. זה להתחיל לרוץ. ספורט, אגב, זה סובלימציה גם כן של יצר מיני, היצר התחרותי שיש לנו. כי אם אתה לא תיתן לו אאוטלט ליצר, הוא יתפוצץ. בעברית, אני... אגב, יצר ויצירה זה אותו שורש. בדיוק. כי היצירה יושבת על אותו מקום יצרי, והיכולת לנתב אנרגיות ליצירה היא גם דרך. ואתה רואה, בגלל זה שציירים ומוזיקאים מגיעים לגיל 90 ועדיין עושים ילדים. <laughs> כי יש להם ליבידו כזה חזק. זה הקטע. העניין הוא שכל הסובלימציות האלה זה תחליפים לביטוי האמיתי של היצר, ובגלל זה גם כשאנחנו עושים סובלימציה, מי רוצה תחליף? זה כמו לשתות מיץ סינתטי במקום המיץ טבעי. אז בקיצור, הראה לנו שאם אנחנו משחררים את היצר בצוהר ובית משוגעים, אם אנחנו מדכאים אותו, אנחנו מתחרפנים, וזה מתפוצץ, וגם אם אנחנו מתעלים אותו, שזה הדרך היחידה לחיות, זה תמיד קרוב למה שהיינו רוצים באמת. וכל הקונסטרוקציה הזאת של הנפש האנושית כאיזשהו מתח אינסופי, מלחמת עולם, בין היצר שלנו לתבונה שלנו והחינוך שלנו והערכים שמייצרים, זה בעצם כל התורה של פרויד. על תת-מודע, אגו וסופר-אגו, אייד, איך שתקרא לזה, לא משנה מה. זה שוב קצת מדכא, אגב. כן, זה באמת מדכא, בגלל זה פרויד, <laughs> ששאלו אותו, תגיד, אם זה ככה, אז מה אתה יכול לעזור? אז הוא אמר, העזרה הכי גדולה שאני יכול לתת למטופלים שלי, שבמקום שהם יהיו היסטריים, הם יהיו סתם אומללים. <laughs> זה המקסימום שאני יכול להבטיח זה למטופלים. זה קצת כמו לקבל את החיים כמו שהם, על הגוונים, על, ה... על כל הדברים שלהם, ולהגיד, אוקיי, קודם כל זה מה שיש. בדיוק. אתה יודע, לא לשאוף לאיזה אידאה ואז להיות מתוסכל מזה שאתה לא מגיע אליה. לגאול, אמרתי לך, הוא רצה לגאול אותנו מהצורך בגאולה. <laughs> תסתכל על החיים, תדמיין שאתה רואה תהום, זהו, אין כלום, ועכשיו תרקוד. אל תבכה, תרקוד על פי תהום. אפילו שאין כלום, זה מאוד קשה, מאוד קשה אה, בכלל לדעת שהיצרים הכי עמוקים שלי, אני לא יכול לבטא אותם, אז מה כן? ומדוע עם זאת אה, בעצם פרויד, כל, כל ההמשגה בעולם הפסיכולוגי משויכת לפרויד? אה, כי פרויד היה רופא, 
והוא כתב את תורת הנפש שלו בצורה כזאת, אבל פרויד, אגב, היה לו יחס מאוד אמביוולנטי לניטשה בגלל זה. כשהוא היה, אין ספק שהוא קרא את ניטשה, למרות שהוא תמיד אמר, כן קראתי, לא קראתי, כי קשה לו לראות את האחד לאחד הזה כמעט בין הזה. יש ספר של יעקב גולום, פרופסור גל, יעקב גולום שבעברית, שבאמת מדבר על הקשר הזה בין ניטשה לפרויד, וכמה פרויד בעצם שאב את ההבנה שלו, את נפש האדם. זה, אבל פרויד כבר הלך למקומות גם תרפויטיים, להרבה מקומות אחרים, שלא נדבר עליהם פעם, אחרים, פעם אחרת, אבל אין ספק. אני, תראה, לא צריך עין מזוינת כדי שלראות את הקשר בין דיוניסוס לתת מודע ובין הסופר אגו לאפולו, זה ילד בכיתה ג' גם יכול לראות. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אירי ריקין על משנתו של פרידריך ניטשה. משנתו של פרידריך ניטשה. אוקיי, okay, אז כשאנחנו לוקחים את, את, את ניטשה ו, ומסתכלים באמת על הדברים שלו, ודיברנו על ההקשר הזה של, של אלוהים ועל, ועל האחריות של האדם ועל הכלום שהוא הכל תרצה, כי מהכלום הזה, אגב, זה גם מעניין להסתכל בעברית, שכלום והכל שם יש איזה סוד אותיות, כי בתוך הכלום הזה, כאילו הוואקום, הוא אומר, תשמע, אתה חי בוואקום בסוף, כן? ו, ומה שאתה יוצק לתוך הכלי, זאת החלטה שלך. והמשמעות שאתה תיתן למה שאתה יוצק לתוך הכלי, זאת גם החלטה שלך. זאת אומרת, הוא שם את הכל בידיים שלך, והוא אומר לך בסוף שאתה גם לא בטוח שאתה כזה תהנה מזה. אבל איזה עוד דברים הוא נגע בהם ככה בצורה משמעותית בתוך הדברים שלו, או לאיזה רזולוציות כאלה, דריל דאון עוד הוא ירד בהקשרים של כל מה שמעסיק את האדם. ממוסר, עושר, יחסים באמת... דרך ארץ, ההתייחסות שלו לדתות, למשל, די מובנת ממה כן, שדיברנו ש- עד כה. כן, שהן פסולות, כל הדתות באשר הן פסולות מעצם הרעיון שהחיים שלך כאן ועכשיו הם לא חשובים, ואתה חי בשביל משהו יותר גדול ממך. בגדול יש, יש דיסוננס מובנה בין פילוסופיה לדת כמעט תמיד, לא? בהחלט, כי הפילוסוף יוצא מנקודת הנחה ש... אין אמת עד שהוא לא מוצא אותה, וגם הוא מעמיד את עצמו בביקורת. כלומר, הפילוסוף, ברגע שהוא טוען טענה כלשהי, ברגע שבא מישהו אחר ויראה לו שזה לא כך, אז הוא יגיד, אוקיי, ניצחת. אמונה, בגלל זה נורא פתטי תמיד ויכוח בין אנשים חילונים לדתיים, כי ברגע שאתה מאמין, אז האמונה שלך זה לא משהו בכלל שעומד למבחן ביקורתי. כלומר, אדם שמאמין, גם אם יהיו עשר שעות ביום, לא שואה אחת במאה שנה, אז הוא יגיד, אוקיי, זה דרכו של אלוהים, היא נשגבת מבינתי. כלומר, אי אפשר להפריך אמונה. טענה פילוסופית או טענה מדעית, מעצם ההגדרה שלה, אתה יכול לחשוב על משהו שיפריך אותה, ובגלל זה המתח הזה בין דתות לפילוסופיה. אבל למה שאמרת לגבי ההתייחסות של ניטשה לחיים, הוא הבין למשל שאי-ודאות זה מצב, וזה מתקשר למה שדיברנו, בלתי נסבל לתודעה האנושית. אנחנו לא יכולים לא לדעת. אתה יודע, יגוד לך ההורים שהילדים שלהם בצבא, ש... ילד, חייל נהדר זה יותר קשה מחייל חלל מת. כי שאתה, המחשבה על האפשרות היא יותר קשה, ובגלל זה גם, אנחנו רואים את זה מגיל נורא קטן, תראה לילד בן שלוש עננים, תמיד לכל ענן זה דומה לאיזה חיה. אנחנו לא מסוגלים לסבול אפילו צורה שלא דומה לשום דבר. תמיד הוא אומר, הענן הזה כמו דוב, זה כמו ג'ירפה. כי קשה לנו להכיל דברים כאלה, ואנחנו גם יודעים שהאנשים שהכי מלחיצים אותנו זה אנשים שפעם מחבקים ופעם נותנים ספירה. יגידו לך נשים מוכות, 
שאם הבעל מרביץ כל יום זה עדיף מאשר שהוא בא מדי פעם ומחבק ומנשק ואתה לא יודע כבר למה לצפות. גם במבחנים של בעלי חיים אנחנו רואים שהם מעדיפים לדעת שגרה אפילו לא טובה מאשר פעם טוב ופעם רע. אמר אבל ניטשה דבר שזה באמת הבנה כזאת עמוקה, בגלל שאנחנו לא יכולים לסבול אי ודאות, אנחנו כל הזמן מבטיחים אחד לשני הבטחות. שזה, אם אתה רוצה, אתה יכול לקחת את זה כמעט לכל חתונה בעידן שלנו, לכל זה. הרי האמת הפשוטה היא, זה שאף אחד לא יודע בשום מקום בעולם, גם לא סטיב ג'ובס לא ידע, מרק צוקרברג, נשיא ארצות הברית, כל האנשים הכי חכמים בעולם, אף אחד מהם לא ידע אף פעם מה יהיה עוד שנייה בשום תחום. כי העתיד, אתה יודע, מחר זה פיקציה לשונית, אין מחר, אין עוד שנייה, אנחנו לא יודעים כלום. הדבר היחידי שאנחנו יכולים להגיד לעתיד, אנחנו משערים שאם עד חמש דקות לפני זה לא היה פה ים, אז עדיין תישאר פה יבשה. אבל אני לא יכול לדעת בוודאות כלום. אממה, אי אפשר לחיות עם זה. אני לא יכול לחיות עם ההרגשה שאתה עוד שנייה יכול לקום ולתת לי בעיטה בראש. תיאורטית זה אפשרי. אז אני, יש בינינו איזו הסכמה, אתה מבטיח לי שתתנהג יפה, ואני מבטיח לך שאני לא ארביץ לך, או שאנחנו נכנסים מתחת לחופה, ואני מבטיח לך שאנחנו נהיה ביחד לנצח. שזה מילה גם כן מגניבה, מה זה נצח? מניצחון על הזמן. עכשיו, כאילו, איך בן אדם יכול להבטיח משהו על משהו, אני לא מדבר כבר על כל הסטטיסטיקות שאנחנו יודעים בוודאות, שתוך שבע שנים הסבירות שאתם תהיו ברבנות היא בערך 70 אחוז היום. עוד לפני שידענו את הסטטיסטיקות האלה, אנחנו לא יכולים להבטיח כלום, ויש לו בגלל זה מש... דבר, משפט נהדר על הצורך שלנו להבטיח. לא, קודם כל הוא אומר על הצורך הפסיכולוגי שלנו בלדעת דברים. אז איך הוא אומר את זה? תראה איזה, איזה עומק של הבנה. כשאתה משתית את הבלתי ידוע על הידוע, זה מקל עליך, זה מרגיע ומספק אותך, ונוסף לכך נוסך בך רגש של כוח. הבלתי ידוע מביא עמו סכנה, אי שקט, דאגה, ותגובה ראשונה של אינסטינקט היא לסלק מצבים מרגיזים אלה. עיקרון מספר א', הסבר כלשהו עדיף על היעדר כל הסבר. אתה תמיד, לא משנה, שיסבירו לך משהו, עדיף לך מאשר יגידו לך אני לא יודע. זה שתי, שלוש מילים שאנחנו לא סובלים. אין לזה סיבה. אחרי זה הוא אומר לנו דבר נוסף, יצר הסיבה מותנה איפה הוא מגורה על ידי רקש הפחד. כלומר, הלמה חייב ככל האפשר לספק לא את הסיבה לשמה, כי אם דווקא סוג מסוים של סיבה, סיבה מרגיעה, מספקת, מקלה. אנחנו חייבים, ותראה רק שנייה מה הוא אומר על הדבר הזה, על היצר שלנו להבטיח, רק שנייה, תן לראות אם... הוא אומר על זה שאנחנו מבטיחים אחד לשני שנשאר ביחד לעד, שאני אוהב אותך תמיד, ושהכול יהיה נפלא, אז הוא אומר לגדל חיה שביכולתה להבטיח, האם לא זהו התפקיד הפרדוקסלי שהטבע הציב לעצמו ביחס לאדם? האם לא זו הבעיה בה"א הידיעה הנודעת מן האדם? רבות הדרכים מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אירי ריקין על משנתו של פרידריך ניטשה. משנתו של פרידריך ניטשה. אז אנחנו ממשיכים במסע ורוצים לדבר קצת על חינוך, אותנטיות, על האופן שבו אנחנו חושבים או מתחנכים, או נדמה לנו שאנחנו מחנכים או מתחנכים. ובתוך זה אולי גם... איך אפשר לשנות את זה? שאלה מצוינת. קשה מאוד. קודם כל, אני כבר אומר לך שקשה, כי צריך לקלף את כל הקליפות שהדביקו לנו משחר, מהרגע שהפצאנו לעולם. תחשוב, ברגע שאתה נולד, מהרגע שאתה נולד, אומרים לך כמעט לעשות כל דבר. אגב, ניטשה חשב שאנחנו נולדים טבולה ראסה, או בגישת הטבולה ראסה? לא אחרי. אני לא יודע אם הוא באמת התייחס לזה. שאלה מצוינת. כלומר, 
אני חושב שמה שבטוח שהוא היה אומר לך, אתה מגיע עם איזה מערכת הפעלה, אם אני אדמה את זה למחשב, אבל הדאטה נצברת בחיים. כלומר, יש לך מערכת הפעלה שיודעת להבדיל בין, שיודעת שיש דבר כזה שאולי אפשר לקרוא לו טוב ורע. אבל הטוב והרע הספציפיים, אנחנו רוכשים אותם בחינוך שלנו. אבל מערכת ההפעלה שלי היא שונה משלך. לא, אני מאמין שהוא היה אומר שיש לנו מערכת הפעלה זהה. לחלוטין. מהבחינה הזאת, אני לא יודע. אני אומר לך באמת שאני לא יודע. אני חושב אבל שאם אני חושב ומנסה לרדת לשורש דעתו, אנחנו כן מגיעים עם מערכת הפעלה זהה, כי אחרת לא היה אפשרות בכלל שנדבר אחד עם השני ונריב אחד עם השני. אז כל אחד היה פשוט מתפזר. עצם זה שאנשים המציאו את אלוהים, שבמשך אלפי שנים סידר להם את החיים, וזה שהם הרגו אותו ומחפשים כולם משהו תחליפים לאלוהים, זה מראה שהצורך הזה למשל הוא כן משותף ואוניברסלי, וזה משהו שצורך שצריך להתגבר עליו. אגב, הוא דיבר על זה הרבה פעמים שרוב החינוך זה התגברות עצמית. זה להתגבר על עצמך ולשכוח את כל מה שהיית. עכשיו, תחשוב כמה זה קשה. מהרגע שנולדת, כמעט לימדו אותך לעשות כל דבר. אפילו לא לימדו אותך, לא נתנו לך לקשור שרוכים לבד. הראו לך איך עושים את זה. כאילו, לא ללמוד איך לעשות את זה לבד. אמרו לך איך לאכול, איך להתנהג, איך לדבר. אה, הכי חשוב, אמרו לך כבר מגיל אפס שאסור לשקר, נכון? זה הדבר הראשון שמלמדים מול הילד. למרות ששקרים זה דבר, המלט, זה הדבר הכי תרבותי שיש. זה המלט שמחזיק את החברה האנושית. הרי השקר הכי גדול שאנחנו לילדים שלנו, אסור לשקר, זה לא טוב לשקר, ואז אנחנו אומרים להם, אל תגידו אבל לרינה שהיא שמנה, כי היא תיעלב. או אל תגידו לדודה שהעוגה לא טעימה, היא עבדה עליה עשר שעות. והם יודעים גם שאנחנו משקרים להם, שאנחנו אומרים להם שכל קשקוש שמביאים מהגן זה גוגן ומטיס. הרי הם יודעים שזה לא זה, אז אנחנו, זה, החינוך שלנו באמת... הכל, הוא לא בא לעשות באמת לחנך, הוא בא לעשות סדר ושקט בבית. ותחשוב שבעצם אנחנו מאלפים את הילדים שלנו. מה זה ילד טוב? ילד טוב זה ילד סייטן, שעושה מה שההורים שלו, זו המילה נרדפת, הפירוש לילד טוב, שעושה מה שההורים שלו אומרים ומה שהמחנכים שלו עושים וכולי. וניטשה, הבעיה, היה אומר לך שהבעיה בחינוך הזה שהוא מוביל לניוון של החברה. אתה צריך לתת לילדים להתפרע ולהיות מה שהם, ולא לנסות לשבט אותם ברוח שלך. והוא היה אומר לך גם, שאם תסתכל על האבולוציה, גם בטבע וגם בבני אדם, בתרבות האנושית, כל הקפיצות דרך היו מאנשים, או באבולוציה הביולוגית שלנו, זה, כל ההתפתחות שלנו הייתה טעויות. זה איזה דג אחד שפתאום פיתח איזה סנפיר לא נכון שהפך לרגל ואז הוא יצא ליבשה ואז הוא הפך לזה ואז הוא הפך לקופה, השאר ידוע. כלומר, וגם בתרבות האנושית, כל האנשים שאתה מדבר עליהם בסדרות שלך, זה אנשים נורא לא מחונכים, נורא לצייתנים, שעשו אצבע משולשת לכל בני זמנם. אריסטו וקופרניקוס וגלילאו, ואתה יודע, מרק צוקרברג, שהוא רצה לעשות את פייסבוק, היום פייסבוק נראה לכם הדבר הכי הגיוני בעולם. יושב בן אדם בבית ומספר לכל העולם על החיים הפרטיים שלו. וכשבאו למרק צוקרברג, אתם יודעים, פייסבוק זה כמה, עשר שנים, לא יותר. כשבאו אליו ואמרו לו חברים שלו שהוא העלה את הרעיון הזה לעשות את זה רק באוניברסיטה, אמרו לו, תגיד, מה אתה חושב שאנשים, למה בן אדם יישב ויספר על החיים הפרטיים שלו לאנשים שהוא לא מכיר? צחקו עליו. זה כל מה שאנחנו עושים היום בעידן הזה. מספרים על החיים שלנו. והוא הבין את זה. והוא הבין, והוא מרד, וסטיב ג'ובס גם כן, וכל האנשים האלה הם אנשים שמרדו. עכשיו, אם אתם רוצים שהילדים שלכם ייראו כמוכם, יתלבשו כמוכם, יעבדו בעבודות שלכם, נראה לי נורא משעמם, ואנחנו דנים את החברה בעצם לניוון תרבותי. והדרך היחידה זה לתת לאנשים, ובגלל זה ניטשה אמר שאין דבר יותר גרוע להורה ולמורה מזה שיש לו חסידים שוטים. 
וכשהיו באים אליו התלמידים והיו אומרים לו, הרי אין לנו מה הדרך, כשהם היו באים לזרתוסטרה, הוא אמר להם, הדרך אינה מצויה כלל. אתם לכו, כל אחד שתחפשו את הדרך שלו, ואל תבלבלו לי את המוח, כי אני לא צריך שתהיו כמוני. זאת אומרת, בהתייחסות שלו לעצמו, הוא לא ראה בעצמו לא מורה ולא מנהיג. ולא... כפילוסוף הוא התייחס לעצמו לפחות? הוא הדבר היחידי שהוא היה אומר לך, שהאסון הכי גדול שיכול להיות לו, זה אם אתה תבוא להקשיב לו ותגיד, אני ניטשיאני. כי הוא לא היה רוצה את זה, הוא לא התייחס לעצמו כמורה, הוא התייחס לעצמו כאדם פרטי, אינדיבידואל, שרואה את החיים ורוצה לעשות איתם מה שהוא רצה לעשות איתם או לא רצה לעשות איתם, ומה שהוא אוהב, רוצה, מאמין לזה, לא רלוונטי בכלל לך או ליהודית או לרינה או לדוד או לג'ורג'. כל אחד שימצא את הדרך שלו, וכשהוא אומר, אתה יודע, זה כל כך מובן מאליו, הבעיה עם ניטשה, אתה יודע מה אמרו עליו אבל? אם כולם יהיו על אדמים כאלה, אנשים self-sufficient, אתה יודע, הוא, זה כמו, יש לי כלבה וחתולה. הכלבה, כל מה שמעניין אותה זה לבוא ולהתחנף אליי ולקבל ממני אהבה. חתולה שלי לא שמה עליי, self-sufficient, היא מזינה את עצמה. וניטשה אמר שבן אדם אמיתי זה בן אדם שמזין את עצמו ולא כל הזמן מחפש לייקים מהסביבה. והעל אדם שלו, האיברמנג' המושג הזה, שאחרי זה הנאצים סילפו אותו לגמרי ואימצו אותו, אפשר אולי לדבר על זה, איך הם אימצו אותו והפכו אותו לנאצי, למרות שאין דבר יותר רחוק מנאצים וניטשה. אז העל אדם שלו זה בן אדם שמסתפק בעצמו, זה בן אדם שגם לא, אין לו צורך, אתה יודע, אתה רואה, כבר בגן ילדים אתה רואה שיש שני סוגים של בני אדם. יש אנשים, ילדים שיש להם כוח פיזי, והם מרביצים וצועקים ושתלטנים, ואלה הילדים החלשים. למה הם חלשים? כי כדי להרגיש כוח הם מפעילים כוח. כי הם צריכים, ניטשה אמר, אדון אמיתי לא צריך עבד כדי לדעת שהוא אדון. האנשים החזקים באמת, העל אדמים, הם אנשים שאתה לא מכיר אותם, אתה יודע למה? כי הם לא יבואו אליך לרדיו, הם לא צריכים לדבר איתך, לא מעניין אותם לשכנע אף אחד מה הם חושבים. הם גם לא צריכים פייסבוק כל הם כך. הם לא צריכים פייסבוק, הם לא צריכים שתעשה להם לייקים. הם בתוך עצמם, הם לא צריכים... היום, כשאתה חוזר מברצלונה, אז אתה לא שם את התמונות בפייסבוק או באינסטוש, ולא אומרים לך, וואו, אתה לא יודע אם נהנית בטיול. היום עד כדי זה כך, והאנשים האלה, להם, הם לא צריכים, הם יודעים אם היה להם טוב בברצלונה או לא. הם לא מספרים, הם לא מתווכחים גם. הם לא מפעילים כוח, לא אכפת להם, הם עם עצמם. והאנשים האלה, ואז שאלו את ניטשה, מרטין בובר כתב לו, כאילו, לניטשה ושאל אותו, איך אפשר אבל חברה אנושית אה, מעל אדמים, אם כל אחד עושה מה שהוא רוצה, רק לעצמו, בתוך עצמו? וניטשה אמר לו, ניטשה לא אמר לו, אני חושב שמה שניטשה היה אומר לו, דווקא בחברה, אתה יודע, אני האגואיסט הכי גדול שיש, אני הבן אדם הכי אגוצנטרי שיש. אבל אתה יודע למה לאף, לא תמצא אפילו בן אדם אחד בעולם שכועס עליי? כי אני בחיים שלי לא ביקשתי, לא כפיתי ולא תבעתי מאף בן אדם משהו. כי כמו שאני דורש ותובע מהעולם לוותר לי ולתת לי להיות מי שאני, איפה שאני ומה שאני, ככה אני מאפשר לכל העולם לעשות מה שהוא רוצה. ובגלל זה ניטשה היה אומר לבובר, לכאורה אומרים, איך יכולה חברה אנושית להתקיים אם כל אחד יעשה מה בראש שלו? אבל דווקא אז תהיה החברה המושלמת. כי אם כל אחד יעשה מה שבראש לו, אז הוא גם ייתן לאחרים לעשות מה שבראש שלהם. ואז החברה הזאת תהיה הרבה יותר טובה. אז יש פה כאילו, העניין הוא שזה אוטופי. אתה מבין? זה... כי אנחנו יודעים שאנשים, 90% מהכוחות שמניעים אותם בחיים זה לעשות לאחרים או זה לקבל... כ... זה קצת כמו נישואים פתוחים. כן, זה בדיוק, כן, שהאמביוולנטיות, השנייה וכן. שגם מעט מאוד אנשים מצליחים באמת לקיים את זה, כי זה דורש איזה... נכון. אני לא יודע, מה, אני לא יודע איך לקרוא לדבר הזה שזה דורש, אבל... 
אז זה דורש... לעיתים זה נראה לא אנושי. זאת אומרת, העל אדם הזה, הוא נראה... מה זאת אומרת? בן אדם שלא צריך אף סעדים, סעדים חיצוניים, שלא צריך איזה תקווה חיצונית, איזה, איזה סבא שיחזיק אותו, איזה... תראה איזה הוא... יופי, אתה חילוני, נכון? כן. כן, אתה לא מקיים אורח חיים דתי, אני לא יודע מה אתה... ובכל זאת... לחלוטין. ובכל זאת, אתה, יש לך צורך, אתה חוזר לזה שום... לדעת, כאילו, קשה לך לוותר על זה שלחיים שלך יהיה משמעות. תהיה משמעות. זה... קשה לך לוותר על הרעיון הזה. תראה, משמעות, הנה, אנחנו מבינים דרך ניטשה ואחרים, שהמשמעות היא תמונה ב... בחיפוש עצמו שלך, בחקירה שלך. נכון. אני, אני אקח את זה ממשמעות, את השאלה, באמת, למה שהתחלנו איתו, את, הס... את סדרת השיחות הזאת, על זה... שלהרבה מאוד אנשים יש צורך כמעט מובנה. מובנה זה אומר שלאו דווקא באו איתו לעולם, אלא רכשו אותו בשלב מאוד מאוד מוקדם, שלא בבחירתם. זאת אומרת, כן. כשאתה ילד, ואגב, לא יודע מה ניטשה אמר על זה, אבל כשאתה ילד קטן, מלבישים עליך את כל ה... זו שאלה מאוד מעניינת, האם אה, אלוהים זה לא צורך, אם זה צורך נרכש, או זה צורך מולד? אני חושב... שניטשה היה אומר, ואם אתה שואל אותי אינטואיטיבית, כמובן שזה מין ש... מאוד אחת מהשאלות האלה שאף פעם לא תהיה תשובה, אני חושב שזה צורך כמעט מובנה למערכת ההפעלה הרגשית שלנו. אנחנו חיה שלא מסוגלת להסתפק בקיום הפיזי שלה. אתה יודע, פרה, שניטשה יש לו קטע שהוא מסתכל על פרה ואומר, וואלה, אני בחיים לא אהיה מאושר כמוה. היא יושבת, היא כל היום מלחכת את העשב, והוא אומר, אפילו אם הייתי שואל את הפרה, למה טוב לך, למה את עושה את זה, היא לא הייתה מבינה אפילו את השאלה. אתה מבין, אנחנו, אם ייתנו לנו ללחך גם את הדברים שהכי טעימים לנו, אחרי חצי שעה רק אני אשאל רק, רגע, מה נאכל אחרי זה? או למה בעצם נתנו לנו את זה? או נתחיל לפחד שזה ייגמר? אנחנו כל הזמן חייבים לשאול למה. וזה אפליקציה שאנחנו, אני חושב שהיא מובנית לנו. אנחנו, אני חושב שבגלל זה אנחנו נזרעי הבריאה, ובגלל זה אנחנו גם החיה הכי אומללה בטבע. אבל בגלל זה גם השאלה שהעל אדם הזה... שהוא יכול להיות באמת עם עצמו, בלי להזדקק לחיזוקים ולדיאלוגים חיצוניים, והוא יכול ליהנות מהדברים כמו שהם, אתה יודע, במזרח קראו להם מוארים. כן. למה? כי הם ראו את המציאות כפי שהיא ויכלו לחוות את המציאות כפי שהיא. שזה מוערים. מעט מאוד. כן, כן. אתה יודע, מוארים, אנשים חושבים שזה... כי זה נשמע כן. כזה, enlightenment, אבל לא, זה בסוף מאוד פשוט בבודהיזם. מוארים זה בן אדם שמבין שאין כלום. בדיוק, שיש, מה, ש... זה... מה שיש זה מה שאתה רואה, מה שאתה חווה זה מה שיש, והיכולת להיות, להיות נוכח בתוך זה ו... ולהבות את זה. זה נשמע כאילו מאוד מאוד פשוט. אבל כשאנחנו מלאים קליפות, מחשבות, את... את תסביכים ו... 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 וצרכים, זה... זה הופך להיות... כל, כל, כל ההתניה שלך בחברה המערבית המודרנית אומרת, שאם נסעת לברצלונה, יש עכשיו את ריאל מדריד. ואם נסעת למדריד, אז יש את נפאל. תמיד, כל, ה, כל, ה, כל ההתניה בחברה הקפיטליסטית אומרת שתמיד יכול להיות יותר. שאין לך מנוחה ומנחלה, שתמיד אתה צריך להסתפק יותר. עכשיו אתה מנהל את הרדיו הזה, אחרי זה תרצה לנהל רדיו יותר גדול. נתנו לך אישור לבנות שני מטר מרפסת, אתה רוצה שניים וחצי. כלומר, מיסטר ברנס מסימפסונס, הוא אמר, המיליארדר, הייתי מחליף את הכל בשביל עוד קצת. זה אנחנו. אנחנו תמיד צריכים עוד קצת, ובגלל זה אף פעם לא, לא יהיה לנו שקט. והמואר הזה, על אדם, הוא מקבל, או, זה מה שיש, וזהו. אין לו את העוד, עוד, עוד, עוד. אבל יש? ניטשה אומר שיש כאלה? על אדם, כן. יש הוא? לו... הוא? תראי, זו מלחמה יומיומית. זה לא שיש אנשים כאלה כמו שיש אנשים עם זקן או בלי זקן. 
אבל זה מלחמה להיות כזה, לנסות להשתחרר. אני יכול להגיד לך, זה, אני מפחד אפילו להגיד את זה, אבל אתה יודע מה, מה אכפת לי? אני כבר זקן. אני חושב שאני חי כך. אם אתה שואל את עצמי, ואני לא אומר את זה עכשיו כהתנשאות, לא, לא, או לא. כשחצן, אתה חושב... אומר, תראה, אתה גם אמרת עכשיו שזה מלחמה, מלחמה לא נשמע משהו כל כך נעים. כן. יש בו אפילו איזה סבל. אז אצלי כבר זה ניצ... יש ניצחון. <laughs> אנחנו קוראים לזה פה משהו שהפוך ממלחמה, שלום פנימי. כן. אתה, אתה, לג... אתה, אתה, אתה בדרך לשם? אותו. אני שם, כבר הגעתי לגמרי. אני... אתה יודע, יש לי חבר שאומר שמי שחושב שהוא הגיע, הוא אפילו לא בדרך. כן. לא, אני תמיד אומר, אתה יודע, זה כמו שאני אומר לאנשים, אם אתם חושבים שאתם נורמלים, אתם בקבוצת הסיכון הכי גדולה להשתגע. מישהו שחושב שהוא נורמלי, בגלל זה נורא נזהרתי לא להגיד את זה, מצידי תשאיר את זה, מצידי תעיף את זה. אני אומר לך שאני... זה לא מרגיש לי משהו לא צנוע. זה מרגיש לי משהו אותנטי, שאתה משתף בתהליך שלך. זה שבן אדם אומר שהוא בדרך לשלום פנימי, או... הוא מצליח לנצח את המלחמות הפנימיות שלו מתוך היכרות עם עצמו, מתוך בחירה בדרך שלו? נראה לי שזה שיתוף על הכיפאק. אני אגיד לך, אני עושה לעצמי מבחן אמפירי, עד כמה שאני יכול לבדוק את עצמי אה, בצורה אמפירית אובייקטיבית מבחוץ, שזה בלתי אפשרי בעליל. אבל אני שואל את עצמי שאלה מאוד פשוטה, שאני מסתכל על עצמי כאובייקט מחקרי מבחוץ. אה, כמה אתה רוצה בחיים שלך דברים שאין לך? כמעט אפס, אם בכלל. הדבר הכי גדול שאני רוצה זה שמה שיש יישאר. עכשיו, ברגע שאין... זאת שאלה מדהימה, אגב, שאני מאחל לכל אחד לשאול את עצמו. כן, אז, אז אני... אה, אין לי דברים שאני רוצה, אה, שאני מחכה שהם יקרו כדי שהחיים שלי יהיו יותר טובים. ואם יהיו דברים, אתה תעשה בשבילם, כנראה. כן, עכשיו אין לי, כאילו, אין לי משהו... רוב האנשים, ה-state of mind העיקרי שלהם זה... אם יקרה, אם אני אזכה בלוטו, אם אני אקבל את האוטו, אם אני אקבל את הקידום, אם אורן חזן יתחתן, אם בר יפלי תתגרש, אם יקרה משהו, אז יהיה טוב. אצלי, אני, אני לא מחכה לכלום. אני פשוט לא מחכה לכלום. אני רק כל פעם אומר, אם אני מדבר עם אלוהים, אני אומר לו, אל תיגע. עכשיו, אני... אז עוד פעם, מבחינה אמפירית, אלא אם כן אני משקר עכשיו לגמרי, אבל אין לי סיבה לשקר, אף אחד לא משלם לי בשביל זה שאני אומר את זה, אז אני אומר, אם אני מסתכל עצמי בחוץ ואני רואה בן אדם, שאומר לאלוהים רק, או למי שזה לא יהיה, מה שזה לא יהיה, אל תיגע, אז כנראה שזה בן אדם שטוב לו במקום הזה. ורוב האנשים שאני מכיר, הם רוצים שאלוהים יזעזע את הספינה שלהם כל הזמן. טוב, זה היה קצת ככה הדיאלוג האישי שלך, מהדרך שלך, עם משנתו של ניטשה. ואני רוצה לסיום הסדרת שיחות הזאת על ניטשה, אם יש עוד משהו שאתה רוצה ככה, חשוב לך להביא. או, אתה יודע, לסיים איתו. בהחלט, וזה להציל את ניטשה מציפורני הנאצים. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אירי ריקין על משנתו של פרידריך ניטשה. משנתו של פרידריך ניטשה. הנוסחה שלי לגדלות שבאדם היא אהבת הגורל. לא לרצות שום דבר אחר, לא קדימה, לא אחורה, שום דבר אחר לעדי עד. שמעת? זה בדיוק מה שאמרתי. תקשיב, אני חוזר על זה. נוסחה שלי לגדלות שבאדם היא אהבת הגורל, אמור פתי. תאהב את מה שיש לך. לא לרצות שום דבר אחר, לא קדימה, לא אחורה, שום דבר אחר לעדי עד. ואת הקטע הזה הוא כתב בספר שנקרא אקו רומו. 
הנה האיש, והוא נקרא הקטע הזה, מדוע אני פיקח כל כך? שזה מאוד יפה. יש לו עוד... גדלות זו מילה, נראה לי, חזקה בהקשר של ניטשה. אני קורא לזה גדלות רוח, אבל גדלות האדם, זה באמת היכולת לחיות את החיים שלך באופן אותנטי, ללא צורך בסעדים, ללא צורך באיזה... בלי קביים מטאפיזיות. בדיוק, מה שאתה קורא סעדים זה קביים מטאפיזיות, זה האמונה שיש משהו מחוץ לעולם שנותן את המשמעות שלו. זה בדיוק מה שאמרת, הסעדים האלה. שלכאורה זה קשה נורא, אבל אני חוזר על זה בפעם העשירית, אבל זה גם נורא משחרר. כן. איזה פחד זה לחיות אם יש אלוהים שכל הזמן צריך לחשוב מה הוא רוצה, איזה פחד זה, אני יודע מה הוא רוצה, ואז, ואם, והרי כל הציור, כל האומנות הנוצרית, זה, זה הציורים האלה של הגיהנום והפרוגוטוריום וכל הסכינים והשדים האלה ששורפים אותך ודוקרים אותך, איזה פחד זה לחיות. עכשיו תחשוב גם הנוצרים, מבחינתם סקס זה החטא הקדמון. כלומר, כל פעם שנוצרי עושה סקס, אומברטו אייקו אמר שזה הרס לו, החינוך הנוצרי שלו הרס לו את חיי ימים. כי כל פעם שאתה שוכב עם אשתך באהבה, אתה מרגיש שאתה חוטא, ואתה אומר, הנה, עוד סיכה שאלוהים יתקע בי בגיהנום. איך אפשר לחיות ככה? זה הרבה יותר מלחיץ לחיות עם אלוהים. ואומנם זה עוזר, אם חרא, אז אתה אומר, אוקיי, הוא ישפר אותי בעולם הבא, זה מה שאיוב אמר. אבל עדיין, תעזוב אותי, תן לי מראה והטוב להישאר פה לבד. אני מעדיף את זה כך. מהותו של החופשי ברוח, אינו בכך שהוא מחזיק בדעות נכונות יותר, אלא בכך שקודם כל הוא ישתחרר מן המקובל. אתה מבין? זה לא משנה מה אתה... אין דעה נכונה. אנחנו כל הזמן מחפשים מה נכון ומה לא נכון. אנחנו מחפשים כל הזמן, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש נכון אחד שמישהו יודע אותו. אבל אם אתה תשתחרר מההנחה הזאת שיש נכון שמישהו יודע אותו, אז תבין שכל הנכונים זה אותו דבר, שאין. באמת, וגם האנשים שנראים לנו הכי הזויים, <coughs> תדעו שכל פעם שאתה נכנס לבית של מישהו ואתה רואה קרמיקה ירוקה בסלון, ואתה אומר, מה, הוא משוגע? אז תדע לך שהקרמיקה הלבנה שלך נראית לו אותו דבר משוגעת. כלומר, תמיד תזכור שאנחנו תמיד אנשים אחרים נראים לנו נורא מוזרים כשהם עושים דברים. אנחנו מוזרים באותה מידה בעיניהם. אל תשכחו את זה. רק שנייה, עוד ציטוט אחד. אה, הנה, זה לחינוך. מה שאמרתי לך מקודם. ההורים, בלי משים, מעצבים את הילדים כדמותם, ואת זאת הם מכנים חינוך. אז אנחנו נרצה לסיים עם, ה, עם, ה, עם הסיפור הזה שאנשים מחברים אה, את, את ניטשה לנאציזם באופן אה, כזה או אחר, ואתה רצית רגע לשים, לשים לזה סוף, לעשות בהירות. אה, הם השתמשו בדברים שלו, אבל אתה אומר, הם לקחו את זה לגמרי לא נכון. נכון. אה, קודם כל, הם עשו את זה בגלל שכמו שאמרנו, ניטשה הוא פרא אדם, שכל אחד יכול למצוא שם מה שהוא רוצה. באמת, אז אם אתה תחפש טוב, אתה תמצא בה שם גם לגיטימציה למע"מ, חוק מע"מ אפס. העניין הוא שאנחנו צריכים להבין אבל שהשימוש שהנאצים, הנאצים קודם כל היה להם צורך להתעלות באילנות אינטלקטואליים, פילוסופיים ותרבותיים כדי להצדיק את תורת הגזע שלהם. אבל השימוש, אין סילוף יותר, עוד לא נעשה סילוף יותר גדול בהיסטוריה שאני מכיר מהסילוף שהנאצים אימצו את הניטשה. כי אין דבר יותר רחוק, וכל מי ששמע את הסדרה הזאת, שיכול להבין בין נאצים לניטשה. כי ניטשה אמר לנו שהעל אדם, הנאצים לקחו את המושג איברמנג', על אדם, כאילו שהחיה הבלונדינית, הגרמנית הנאצית, היא עליונה על שחורי שיער לבנטינים כמונו. 
אבל אצל ניטשה על אדם זה אחד שהדבר האחרון שיעשה זה יחפש מרחב מחיה או יהרוג מישהו אחר בגלל שיש לו גזע אחר. ניטשה, העל אדם של ניטשה לא מעניין אותו יהודים, נוצרים, צ'רקסים או דרוזים, לא מעניין אותו מה הם עושים ומה הם מאמינים ומה הם שולטים, הוא לא מתעסק איתם. הדבר האחרון שהעל אדם יעשה זה יילחם במישהו על משהו, שיאמין במדינה, שיאמין... זה לא מעניין אותו כל הניסיונות האלה של המין האנושי להתחלק לחברות וכולי. והטרגדיה הגדולה שקרתה לניטשה זה שאחותו, אליזבת פרסטר ניטשה, היא הייתה אנטישמית גדולה. הוא ב-1889, 11 שנים לפני שהוא מת, אה, הייתה לו כנראה איזו בעיה מוחית, הוא סבל מאגבת, מסיפליס, כנראה שזה פגע לו במוח. אה, הסיטואציה האחרונה שבה הוא נמצא אה, באמת אה, באיזושהי שפיות הייתה בטורינו, הוא הלך ברחוב, הוא ראה איזה עגלון מרביץ לסוס, הוא חיבק את הסוס הזה ונפל, ו-11 שנים הוא פשוט שכב כזה הזוי לגמרי ואוזה. אחותו האנטישמית שהתחתנה עם איזה בחור אנטישמי לקחה את הכתבים שלו, הביאה אותם לנאצים וככה בעצם יש תמונה מאוד מפורסמת גם שרואים את היטלר במוזיאון שמסתכל על פסל של ניצה ומעריץ אותו והפכה את המושגים שלו על על אדם, על uh, הרצון לעוצמה שניטשה דיבר על עוצמה נפשית, הוא לא דיבר על עוצמה צבאית לכבוש את העולם, הוא דיבר שעוצמה, הוא הבדיל בין מאכט לקראפט בגרמנית, מאכט זה כוח פיזי, זה הכוח שהיה לחיילי הוורמאכט, קר... לא, קראפט זה כוח פיזי, סליחה, של חיילים, מאכט זה עוצמה פנימית, ואמרנו שמי שיש לו עוצמה פנימית, הדבר האחרון שהוא עושה זה לוקח רובה ויורה במישהו, אבל הדבר הכי מצמרר שאפשר להראות, שניטשה כבר הבין בחייו שיהיו נאצים, תחשוב, הוא מת ב-1900, הוא כתב כבר בשנות ה-80 של המאה ה-19, 1880 ומשהו, נבואות שהוא הבין איך השתמשו בו, ואני רוצה להקריא לך שני קטעים שיראו לך שהאיש הזה, מעבר לזה שהוא הבין מה זה בני אדם, הוא באמת, אני לא יודע איך להסביר את היכולת שלו לראות את מה שקרה אחריו. בספר שלו, מעבר לטוב ולרוע, אגב, גם כן שם נהדר לספר, אז הוא כותב ככה, מן ההכרח הוא וגם מן הראוי, שתפיסותינו העילאיות ביותר תישמענה כדברי קסם, ובנסיבות מסוימות אף כפשעים, כל אימת שהן מגיעות ללא נטילת רשות לאוזניים שלא הוכשרו ולא נועדו לכך. שזה בדיוק מה שהנאצים עשו. ותראה מה הוא אומר בספר האחרון שיש לי צמרמורת שאני עכשיו יודע שאני הולך להקריא לך את זה. קטע שקראתי אותו אלף פעמים וכל פעם מדהים אותי מחדש. זה הספר האחרון שהוא כתב שנקרא אקו הומו, הנה האיש. ושם הוא כתב את זה ממש סמוך לזה לפני שהוא התמוטט נפשית. ותראה מה הוא כותב. יודע אני מה גורל צפוי לי. יבואו ימים בהם שמי יהיה מזכיר משהו מזעזע, משבר שלא היה כמותו עלי אדמות. לא אדם אני, חומר נפץ אנוכי. אני מלא אימה ופחד פן באחד הימים יכריזו עליי כעל קדוש. נפל בגורלי הכורח להיות ראשון לבני אדם ישרים, לראות עצמי כניגוד לחזב בן אלפי שנים. מבשר טוב אנוכי כאשר לא היה מעולם ומשימות גבוהות אנוכי יודע ואם כל זאת בהכרח גם איש האסונות אנוכי כי בהתנגש האמת בשקר בין אלפי השנים צפויים זעזועים צפויה אבית של רעש אדמה תהיינה מלחמות שכמותן לא נודעו עלי אדמות. תשמע זה הקטע הזה מבהיל קצת לגמרי זה כאילו לכתוב היסטוריה בהווה. הוא כתב את ההיסטוריה. כן, הוא כתב את ההיסטוריה של המאה העשרים. תחשוב, לפני שבכלל הוקמה המפלגה הנאצית, בכלל שהוא הבין כבר לאן העם שלו מוביל, לאן החילוניות ואובדן האלוהים מובילים את המין האנושי, והוא גם הבין 
שהם ייקחו אותו כקדוש. ואם נסכם את הסדרה, אני בוחר לקחת את זה שוב למקום של בחירה. הרי ניטשה, כשם שהוא אומר הכל, אפשר גם לומר שהוא לא אומר כלום. כשם שהוא בוחר אה, כל הזמן אה, לחדד את זה שאין דרך ותחזרו על עצמכם ותצקו את המשמעות שלכם, הוא גם אומר פה, מה הוא אומר פה? הרי הדברים שלי הם כחומר נפץ. זאת אומרת, לאן שתיקחו אותם, איך אמרת? הוא פרא אדם כזה שכל אחד יכול למצוא אה, 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 סיבה ולהיאחז במשהו ולקחת את זה לכיוון אחר של הרוח. ואני לוקח את זה כמישהו שבוחר לצקת אה, אה, משמעות אופטימית לסוף של השיחה הזאת, ליכולת שלנו לבחור גם מניטשה מה אנחנו רוצים לקחת למען המשמעות של כל אחד ואחד מאיתנו, ולמנף את זה, כמו שאתה נתת דוגמה של עצמך, שבתוך התהליך הזה של העבודה גם מול ניטשה, מול הדברים שלו, ההיכרות שלך עם עצמך, המשמעות שלך עם עצמך, והדרך שבחרת... והחופש שקיבלתי. והחופש שקיבלת מאפשרים לך להגיע למקום שלם יותר עם עצמך, מתוך המשמעות. הרי ככל שאנחנו יוצקים לעצמנו משמעות שהיא יותר נכונה לנו, הסיכוי שלנו להיות שלם, שלמים עם עצמנו הוא גדול יותר, ואז להיות בסוף בשלום עם עצמנו. אוקיי, אותה מלחמה שהתחלנו ממנה. אני חושב שניטשה, אם הוא היה מדבר עברית, הוא היה אומר אחרי מה שאמרת עכשיו, ואידך זילגמור, שכאילו, הבנת. הבנת, הוא היה אומר לך, באמת, כך... אני לא חשוב. הבנת משהו על עצמך ממני, מה טוב, אבל אתה לא צריך להיות כמוני, אתה לא צריך להידבק בסיפליס, אתה לא צריך לחבק סוסים, אתה לא צריך לטייל בפרינאים, אתה תעשה מה שאתה רוצה, וזה בדיוק העניין. ואפרופו מה שאמרת, שהוא אומר הכל ולא אומר כלום, אני חושב שאם אפשר באיזה סלוגן ברוח התקופה הג'ינגליסטית שלנו, אפשר להגיד שניטשה אומר שכל מה שאפשר להגיד זה שאין כלום. תודה רבה, יאיר ריקן. תודה לכם על ההאזנה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אירי ריקין על משנתו של פרידריך ניטשה. משנתו של פרידריך ניטשה.